0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Meistergespräche und Schwafelhelden, bei der heutigen Folge der Meistergespräche handelt es sich um eine Archivfolge, das heißt eine Folge, die wir früher einmal aufgenommen haben und euch heute präsentieren. Daher sind die Folgenangaben im Intro und der Folge selber nicht ganz korrekt. Ansonsten ist die Folge absolut super duper wie ein Huba-Buba, das von einem Nekromanten aufgeblasen wurde. Viel Spaß bei den Meistergesprächen mit Lars. Meistergespräche Ein Podcast über das schwarze Auge, das Spielleiten und Wettervorhersage. Folge 4 Lars Nordensohn Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der mittlerweile vierten Folge der Meistergespräche. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns dieses schöne Gespräch begleitet. Aber so sehr ich mich auch darüber freue, dass ihr dabei seid, freue ich mich natürlich auch wie immer über meinen Gast. Das ist heute der Lars. Lars, schön, dass du dabei bist. Willkommen. Moin. Moin. Ja, Lars, möchtest du einmal was über dich erzählen, wie alt du bist, wie lange du schon DSA spielst, was du für andere Hobbys hast?
1: Noch ja, gerne. Ja. Also, ich bin 47. Und bin seit ungefähr 30 Jahren bei DSA mit dabei. Ähm, andere Hobbys, was habe ich für andere Hobbys? Ich bin generell, das ist nicht so selten bei uns äh, Pen-and-Paper-Spielern, auch bei Brettspielen unterwegs, ähm, von siedler von Katan ähm, bis hin zu Access and Allies. Äh, solche großen, komplexen Sachen, die bringen einfach Spaß. Ja. Ansonsten bin ich noch unterwegs bei UNICEF zum Beispiel oder bin auch mal mit einem Jungen, der im Rollstuhl sitzt, ein
0: bisschen unterwegs. Ah, okay, verstehe. Existion Allies ist dieses, dieses äh, quasi, was Risiko für Familie ist, so in, in, in komplex und langwierig und Genau, da gibt ganz verschiedene mhm. Varianten
1: mhm. davon, die ich am liebsten spiele. Die ähm, große, da ist man so 15 Stunden dabei bei so einer Partie. Mhm. <lacht> Großartig ist auch so ein Klassiker wie Diplomacy, wo man mit oh. sieben Leuten verhandelt über die Zukunft Europas. Wenn man zu viele Freundinnen und Freunde hat, dann kann man sich ja. mit denen mal treffen und mit denen eine Runde Diplomacy spielen, ein Wochenende lang. Danach hat man mhm. weniger davon.
0: Danach, ja. Habe ich auch einmal gemacht und das war auch hart an der Grenze. Ist aber ein super, super schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja, danke Lars, dass du dabei bist und dich dem stellst. Ähm, zum Zeitpunkt unseres äh, virtuellen Treffens hier ist noch keine vorherige Folge veröffentlicht. Das heißt, du bist auch mutig genug, dich dem Unbekannten zu stellen. Also erstmal Kudos dafür schon mal. Und ich möchte direkt die erste Frage an dich stellen. Der Podcast heißt ja Meistergespräche und ich habe in diversen Foren, wo ich auch dich gefunden habe, nach Mitmachern oder Macherinnen gesucht und viele haben schon gesagt, ah, warum nennst du das denn Meistergespräch oder warum benutzt du dieses komische Wort Meister? Wie ist das denn bei dir, wenn du meisterst oder spielleitest? Wie nennst du dich und warum? Und hast du auch entsprechende Probleme mit diesem Begriff oder ziehst du den sogar vor?
1: Ich habe gar keine Probleme mit dem Begriff. Als ich angefangen habe, hieß das halt so. Und deswegen hieß das immer meistern. Und die Person, die dann gemeistert hat, war die Meisterin oder der Meister. Und das ist bei mir immer noch so. Mhm. Also ich habe auch nichts gegen Spielleiter oder Game Master oder Dungeon Master. Das ist nicht so wichtig, aber es, gewohnheitsmäßig ist es einfach Meister.
0: Okay, also du hättest aber auch kein Problem damit, jetzt äh, anders genannt zu werden oder so.
1: <lacht> Nein, nee, nee. <lacht> dann die Leute trotzdem noch weiter mitspielen.
0: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich kommt das, ist das halt so. Die alten äh, DSAler sind einfach dem Begriff gewohnt, weil so stand es halt im Quellenbuch am Anfang. Ne? Ja, und
1: außerdem kommen auch so diese üblichen Rituale, die man macht, die man da, die so viel Spaß bringen, die gehen viel besser mit so einem Begriff wie Meister, so nach dem Motto, oh, oh gefährliche Situation, gib dem Meister schnell was zu essen. Hier, Meister, <lacht> darf ich dir die Chips reichen? Und so, Diese ganzen Running Gags. Ja, genau, ein Bier für den Meister, so genau.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, du sagst, du bist seit 30 Jahren jetzt äh, dabei mit dem Rollenspielen und 47 Jahre alt. Erinnerst du dich daran, was Dein erster Kontakt mit dem Fantasy-Thema allgemein war? Mit dem
1: Fantasy-Thema allgemein? Ähm, du meinst, abgesehen von Religionsunterricht, <lacht> würde ich sagen, griechische Mythologie.
0: Ah, okay.
1: Märchen und griechische Mythologie.
0: Das heißt, die griechische Mythologie hast du dann damals so gelesen oder waren das auch diese, diese alten Filme, die du da geguckt hattest? Weißt du das noch? Ja. Also, also hat,
1: kam irgendwann ähm, in der Schule, kam die halt mal dran und ich fand es toll und habe das dann verschlungen und auch sonst irgendwie sagen und sowas. Äh, das hat mich angesprochen, so sagen Legenden, das habe ich dann da schon als Kind verschlungen. Und ähm, dann irgendwann, als ich das, äh, als ich gucken durfte im Fernsehen, diese... Alten Abenteuerklassiker, sei es äh, die Ritterfilme und so, ne? So die schönen Dinge aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Das äh, mhm. hat mich immer gut mitgenommen,
0: ja. Ja, ah, eine ganz, ganz klassische Fantasy-Erziehung, sehr schön. <lacht> viele viele steigen ja auch oft mit Tolkien und so ein, aber ähm, du bist auch nicht der Erste, der jetzt sagt, bei dir war es jetzt schon wirklich diese Mythologien, sagen, so diese ganz ursprünglichen Fantasy-Geschichten, in Anführungszeichen. Ne? Sehr schön. Hast du denn äh, Weißt du denn, wann so das erste Mal war, dass du so Fantasy anstatt als, als Lesestoff oder als mythologischer Stoff das erste Mal dem begegnet bist als Spiel, also in Brettspiel- oder Rollenspielform? Erinnerst du dich daran, was das war und wann das war?
1: Ja, das war an der Schule. Da war halt jemand, der hat sowas gemacht. Ich hatte schon mal irgendwie davon gehört, dass es sowas gibt. Und das sprach mich an, weil ich eben diese Neigung hatte zu diesem Genre. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ach, du machst das da, interessant, erzähl mal mehr und nimmst mich nicht mal mit. Und dann hat er mich mitgenommen.
0: Und das war, das war DSA schon oder war das noch was anderes? Das war DSA. Ah, direkt DSA, okay. Und die Edition war damals die... Die, die zweite. Die zweite,
1: okay. Das war 90 oder 91... Uh, und das war dann die zweite Edition.
0: Und äh, dann, das war wahrscheinlich dann dein erster Berührungspunkt mit einem anderen Spielformat als jetzt das klassische Brettspiel, was man jetzt zu Hause mit Familie und Freunden gespielt hat, ne?
1: Ja, das äh, war das erste, in der Tat.
0: Und erinnerst du dich dran, was ihr, habt ihr dann in dieser Konstellation mit diesen, mit dieser Gruppe dann länger gespielt, also war das dann ein Freundeskreis, der sich quasi dann gefunden hatte, oder ein Spielkreis, mit dem du länger gespielt hast dann? Ja,
1: war es. Also die ganze restliche Schulzeit ging das dann und mit ein paar Leuten, die dann an den gleichen Studienort gewechselt äh, sind, ging es dann auch noch ein bisschen
0: weiter. Aha. Und äh, warst du da Meister oder Spieler? In der so, angefangen
1: ja. habe ich als Spieler mhm. und dann irgendwann auch als Meister. Aber da haben wir gewechselt mit dem Meistern.
0: Okay, und... Ähm das erste Abenteuer, was du gespielt hast, war das das, Deba das äh, Silvanas Befreiung oder welches war damals das Einsteigerabenteuer in der zweiten Edition? Oder habt ihr ein ganz anderes ja. gespielt?
1: Das war was Selbstgemachtes und ich bin da eingestiegen. Die Gruppe gab es ja schon und ich bin dann okay. dazu gestoßen.
0: Ah, okay. Also schon, schon direkt was Selbstgemachtes. Das ist ja auch, weil viele fangen ja meistens mit diesem Abenteuer aus der Box an und so. Bei euch war es direkt eine eigene ja. Kampagne quasi?
1: Ja, aber ich bin ja auch dazu dazugekommen. Die, die Runde mhm. gab es schon und mhm. die hatten ja schon Dinge getan. Mhm. Ich war dann der Neue.
0: Und hat es dir direkt, direkt auf Anhieb gefallen, dieses, diese Art zu spielen? War das was, wo du das direkt einen Nerv getroffen hat? Oder du, fandest du erst, musstest du erst mal reinkommen, in diese Art zu spielen? Irgendwie verstehen, was man von dir möchte?
1: Ich war sofort süchtig.
0: Mhm. Okay. Und äh, hattest du keine Schwierigkeiten damit, so äh, dieses Spielprinzip erstmal mal zu, durchzusteigen, was, was das soll quasi? Nein.
1: Die Regeln okay. musste man halt lernen, aber das ja, war jetzt, klar. das ist jetzt nicht so schwierig und war mit DSA 2 auch nicht so schwierig, da gab es halt fünf gute und fünf schlechte Eigenschaften und dann gab es noch ein paar Talente, die waren damals ja eine relativ neue Erfindung.
0: Wie lange hat diese Gruppe dann äh, existiert noch, also die Schulzeit sagst du durch und Studienzeit dann noch?
1: Ja, erstmal die Schulzeit, also da, also vielleicht so drei Jahre, ist, man wollte halt weitermachen, dann auch nach ja auch nach dem Abi und so, aber wie es so ist, ne? Die Leute sind dann woanders hingezogen und wir alle kennen diese Erfahrung aus diversen Runden. Ähm, mhm. Dann hat sich das leider verlaufen.
0: Äh, aber aktuell hast du, hast du eine Gruppe auch wieder oder äh, im Moment jetzt nicht mehr?
1: Nee, also ich hatte dann am Studienort hatte ich dann, mhm. äh, dann natürlich auch relativ schnell wieder äh, eine Runde. Äh, und ähm, jetzt vor ein paar Jahren bin ich mal umgezogen von Kiel, ne, da komme ich eigentlich her. Äh, bis hier nach. Hier in den Süden, Halle an der Saale, wo ich jetzt bin. Und da habe ich auch wieder Leute gefunden, mhm. wo wir dann ab und zu spielen. Eine richtig feste Kampagnengruppe. Im Moment leider nicht, aber da ist gerade was in Vorbereitung. Ich habe ein paar Leuten dabei, dass wir uns ein bisschen kennenlernen und gucken, ob wir Lust haben, ein paar Jahre zusammen zu verbringen mit dem.
0: <lacht> ja, ich, du sagst es ja selber. Ich meine, jeder Zuhörer und Zuhörerin draußen wird das kennen. In der Schulzeit hast du ja immer Zeit eigentlich und es wird halt immer schwieriger, gerade mit so langen Kampagnen oder so. Ne? Ist natürlich ja, schade. Aber schön, dass du es machst. Aber da bist du ja ganz schön weit umgezogen. Ne? Ja. Also ganz ein ganz schön großer, großer Sprung von <lacht> Norden nach Süden da gemacht.
1: Ja, das tut auch weh. Hier unten gibt es ja weit und breit kein Wasser.
0: <lacht> ja, ich kenne einen aus Kiel und ich muss sagen, den könnte ich da mit zehn Pferden wahlen oder was auch immer nicht wegkriegen. Also der ist da schon sehr verliebt zu Recht in diese Stadt. Also
1: ja, zehn Pferde und Wagen hätten nicht gereicht, aber meine Frau <lacht> reichte.
0: Ja, auch das ist ja schön. <lacht> ähm, du, du hast eben gesagt, du, du warst erst Spieler und war Meister und ihr habt euch abgewechselt. Bist du denn jetzt heute, wenn du heute spielst, bist du dann auch noch Spieler und Meister oder meisterst du nur? Und je nachdem, was du machst, was machst du lieber und warum? Ich mache
1: beides. Jetzt rein an der Zeit gemessen bin ich inzwischen, so wie es früher auch war, wieder mehr Meister. Ähm, was mache ich lieber? Ich mache eigentlich beides sehr gerne, aber aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur daran, dass viele Leute lieber spielen als leiten. ist manchmal ein Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist manchmal mein Gefühl. Und dann, so, dass dann die Leute, die beides gleich gerne tun, dann dazu kommen, dass sie dann eher leiten. Kann ich schwer sagen. Also ich glaube, ich mache beides gleich gerne, beobachte aber, dass ich deutlich mehr leite, gerade wenn es um DSA geht.
0: Und kannst du als Spieler, wenn du spielst, dein Meistergen abschalten <lacht> oder hast du da manchmal immer noch so den Gedanken, oh, was hätte ich jetzt anders gemacht? oder Also nicht unbedingt negativ, aber merkst du das, dass du im Kern dann als Meister da trotzdem noch drauf schielst?
1: Also das ist eine Herausforderung, ne? das Gehen. Ich glaube, man kann es nicht ganz ähm, abschalten, aber da würde ich auch zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ob man die gleiche Vorstellung hat vom vom Hintergrund. Da ist aber gar nicht so wichtig, ob man die Meisterrolle hat oder nicht. Wenn man eine Welt hat, die man lieb gewonnen hat und irgendjemand anderes verhält sich da drin jetzt so oder beschreibt sie andere, ganz anders, ne? so, ähm, dann denkt man da Moment, da stimmt irgendwas nicht. Das ist das eine. Aber das kriegt man dann ja schnell raus. Das andere ist dieser Reflex, dass man das aus der Meisterperspektive beurteilt. Und dann will er ein Mitspieler oder eine Mitspielerin will eine Aktion machen und dann klappert man dazwischen und sagt, das geht doch gar nicht. Dann hast du nachher das und das Problem. Und dann kriegst du erstmal einen bösen Blick, ja. <lacht> weil du sozusagen die Schwierigkeiten aus der Meisterperspektive da äh, im Angriff nimmst.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, aber da kann man sich schwer von freimachen, klar. <lacht> kann ich mir aber gut vorstellen, wie ja. ein böser Blick kommt. Aber im Großen
1: und Ganzen funktioniert es ganz gut. <lacht>
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch der Ton macht die Musik, ne? Wenn man jetzt irgendwie im Nachhinein konstruktive Kritik dann jemandem gibt und sagt, du, das ist mir aufgefallen und so, ist ja alles gut, ne? Ist ja, profitieren ja vielleicht andere von, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast in, die erste Antwort von dir war, die Welt, die du lieb gewonnen hast, wenn sich jemand da so und so verhält. Das heißt, du als Meister oder auch als Spieler der Hintergrund von Aventurien zum Beispiel, der, der hat, ist für die auch, hat für dich auch Gravitas. Also das ist auch etwas, was dir wichtig ist? Ja. Okay. Also aber du bist, wo ich dich jetzt einschätze, auch jemand, der jetzt nicht auf jede Kleinigkeit achtet, aber im Großen und Ganzen muss der Kontext schon schon stimmen. Also es gibt dann in Torwall nicht, laufen nicht überall Sklaven rum und so. Da so, würdest du sagen, halt, stopp, das ist Käse. <lacht> zum Beispiel. In der
1: Tat. Dann würde ich sagen, das ist Käse und wenn man das als Spieler passieren würde, äh, dann Kommt da würde ich erstmal genau überlegen, Moment, wo ist jetzt der Haken? Ähm, stecken wir in irgendeinem Traum fest oder was ist hier irgendwie, ein, wo ist da jetzt der Fehler? In der, äh, ja. äh, weil ich erstmal bei so, bei so einer krassen Sache ja. ähm, beim Meister oder einer Meisterin erstmal nicht vermuten würde, dass das aus Versehen passiert. Mhm. Wenn die hingegen sagen würden, ja, in meinem Aventurien ist das so. Dann, würde, dann müsste ich halt sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Aventurien und dann müsste ich mich mit mir selbst einigen, ob ich in einem ganz anderen Aventurien spaßeshalber denn auch spielen will oder ob das dann doch nicht mein Geschmack
0: ist. Ah, interessant. Mich hat, äh, Im Vorfeld habe ich mich mit schon Leuten ausgetauscht und eine Frage, die mich erreicht hatte, war, wie würdest du denn zum Beispiel jetzt als Meister damit umgehen wenn du einen Spieler oder Spielerin in der Gruppe hast, die gut spielt, gewitzt ist, pfiffig ist, gut mitmacht, aber sich im Hintergrund von DSA einfach nicht gut auskennt. nicht Also einfach aus, ist, ist noch nicht viel gelesen, noch nicht viel Erfahrung. Wie würdest du damit umgehen, wenn diese Person hin und wieder deinen Schnitzer macht? Also äh, zum Beispiel als, als Elf sich betrinkt, was ja im neuen DSA, also früher ja ging, aber heute nicht mehr. Oder als Novadi in der Taverne was bestellt äh, von fremden Tellern etc.? wo dir als Meister auffallen würde, halt, 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 das passt nicht zum Hintergrund. Wie würdest du mit so einem Spieler umgehen? Würdest du das durch, durchgehen lassen oder nicht?
1: Ja. Außerhalb OT würde ich es natürlich durchgehen lassen. Da kann ja die Person denn nichts für. Und dann würde ich da halt einfach einen Hinweis geben. Dann, also wenn das was ist, wo es ganz, ganz sicher ist, dass der Charakter es weiß. Beispiel, den du nanntest, ist ein Movadi, der gegen so ganz klare Speisevorschriften, die er kennt, verstößt. Und da dann von einem anderen vom Teller ist, bei einem Ungläubigen. Da würde ich mal nachfragen, okay, wo weißt du eigentlich äh, als Spieler hier, ne, diese Regel gibt's? Dein Charakter weiß das auf jeden Fall verstößt du jetzt gerade bewusst dagegen oder äh, war das jetzt ein versehen? Und dann ja. kann die Spielerin der Spieler halt sagen, ach so, nee, wusste ich nicht, mache ich anders oder nein, ich habe mir was dabei gedacht und dann okay, dann wissen wir Bescheid.
0: Okay, ja gut, also sehr, sehr moderater ja. und diplomatischer Umgang damit. Ist, glaube ich, auch das Beste, also stimme ich dir absolut zu. <lacht> Wenn wir jetzt mal über DSA nachdenken und mal ein bisschen mehr als Eingemachte gehen, ja? ich sage mal die Abenteuer. Ist jetzt eine sehr saloppe Aussage, aber DSA lebt ja von den Abenteuern und ganz egal, ob gekauft oder selbst geschrieben. Für dich als Meister und Spieler, was, was gehört für dich zu einem guten Abenteuer? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich da eine ganz feste Schablone habe. Ja, sehr unterschiedliche Arten von Abenteuer. Ich finde, also Abenteuer können toll sein, die einfach nur spaßig und witzig sind. Oh, gar nicht, aber diese natürlich sind auch ist eine epische Kampagne, was tolles. Es muss ja? konsistent sein, genau, das ist wichtig. Es muss konsistent sein. Ich mag es nicht, wenn das in a, wenn das in sich widersprüchlich ist. Das mag ich nicht. Und wenn dann Atmosphäre erzeugt wird, dann ist das auch super. Wenn da in irgendeiner Art und Weise was Interessantes da dran ist, ob das nun ist, dass das ein paar Bauern sind, die richtig cool beschrieben sind und lustig sind. Oder ob das jetzt der böse ähm, Obergegner ist. Das ist dabei fast schon zweitrangig. Die Atmosphäre muss stimmen, es muss konsistent sein. Gerne hm. auch mal spannend.
0: Hast du, hast du denn ähm, jetzt so persönlich, ab, abgesehen von diesen, diesen Aspekten, die du genannt hast, irgendein Ort in Aventurien äh, oder, ähm, oder ein Thema in Aventurien, das dich besonders interessiert? Also zum Beispiel äh, den Krieg an, an, an dem also diese Löwe-und-der-Rabe-Geschichte oder den Orkensturm oder das güldenland expedition etc. Gibt es irgendwas, wo du sagst, rein subjektiv, das ist ein Thema, da brenne ich für oder ich mag alles, was im Süden spielt oder ich mag nicht, was im Norden spielt etc. Hast du da Präferenzen oder bist du da komplett offen für alles?
1: In jeder Ecke habe ich bisher was Interessantes gefunden, aber es zieht mich, dass Marker meiner norddeutschen Herkunft liegen. <lacht> ähm, gerne zu den Torwallern oder das Weltland mag ich auch oder Weiden ist cool ja, mit Herzog Waldemar. Ja, ja. Das, sind, das sind schöne Regionen. Die Für die Jason Saga fand ich großartig, wie wahrscheinlich aber auch die meisten Leute, mit denen du sprichst. Ich glaube, ja. ich habe noch keinen gefunden, der sagte, für die Jason Saga ist Mist, eigentlich finden die alle großartig.
0: Ja, also, nee, das glaube ich auch. Also es gab einmal irgendwo einen post äh, wo du bestimmt auch oft unterwegs bist, DSA-Forum oder so, wo jemand gesagt hat, die haben irgendwie das in äh, fünf oder sechs Spielsitzungen durchgekriegt und hat denen nicht gefallen. Ja, da haben auch alle gesagt, ja, Moment mal, <lacht> da habt ihr aber irgendwas falsch gemacht. Ne? Also das äh, war ja auch irgendwie sehr abgekürzt dann. Hast du denn konkrete Lieblingsabenteuer? wirklich welche, die du benennen kannst. Du hast ja die phileas jetzt schon genannt, aber hast du noch andere? Vielleicht drei Stück, zwei, drei Stück? Also
1: vor den offiziellen Abenteuern. Ähm, genau,
0: genau. Ähm,
1: ja, also die phileas ganz klar. Dann ist ja fast schon langweilig. Ähm, das sind Antworten, die du wahrscheinlich von vielen Leuten äh, kriegst. Staub und Sterne ist ein großartiges Teil. Mhm. Die G7 habe ich gar nicht gemocht, ja? ähm, weil die oh. meinen Aventurien so durcheinander gewürfelt haben, wie ich es gewonnen habe. Aber oh, okay. Staub und Sterne wirklich großartig. Von den in meiner Welt neueren, für andere auch schon alten <lacht> Abenteuer, finde ich sowas wie das Jahr des Greifen zum Beispiel auch ziemlich
0: toll. Oh, okay. Also alles, wenn ich dir das mal so in den Mund legen darf, alles schon so sehr epische Sachen. Ne? Also das Jahr des Greifen ist ja, und die jasson sind ja so richtige, Epische Knaller, ne? Geschichten. Und ähm, an der Phileason-Saga hast du da einen bestimmten Teil der Saga, der dir am besten gefallen hat? Also der, der Anfang, wo erstmal das alles zusammenkommt oder dann das Finale oder war das alles so? Das ist klar? Irgendwie
1: das, das Gesamtkunstwerk. Also ich mag mhm. auch die Geschichten dazwischen drin im, äh, im, im Bornland und so, der. Der Anfang ist ein Torwall, insofern muss er ja einfach super sein, das ist klar.
0: Ja, da spricht der Torwaler. hätte ich jetzt fast gesagt, aber kann man ja sagen, so eine Kia. <lacht> Und, äh, du hast gesagt, die G7 hat dir, hat dir nicht gefallen, da bist, stehst du ja gar nicht allein mit da. So wie du das gesagt hast, klang es so, als hättest du gar nichts gegen, gegen die Abenteuer per se gehabt, sondern eben gegen den Effekt auf dein, also das Aventurien, was davor existiert hat, ist das richtig so? also du diese Um
1: Das ist das ist genau richtig. In der ersten Edition gab es auch noch ein paar Konsistenzfehler, das haben sie dann bei den späteren Ausgaben, ganz noch mehrere der G7 äh, so ein bisschen korrigiert. Die für sich allein genommen ist sogar ist eine spannende, epische Kampagne. Nur was ich geliebt habe an Aventurien, das mag was damit zu tun haben, dass ich es so kennengelernt habe, dass sie so sozialisiert wurde, dass es äh, da nicht wie in vielen anderen Welten so, dass High Fantasy an jeder Ecke winkt und man mit 27 Artefakten rumläuft, sondern dass das alles irgendwie kleiner gekocht war. Und wenn man irgendwie einen zauberkundigen Charakter in der, hat, äh, in der Runde hatte, dann war das schon an Wunder und Magie sozusagen das, äh, das Größte, was man auf eine ganze Weile hin erstmal, erstmal sieht. Es gab ja auch nicht das böse Reich. Also es gab da keinen Mordor oder so. Ne? Da gab es halt reiche wie das Mittelreich und das südliche Feld, die haben sich gegenseitig nicht so gemocht. Da gab es politische Spannungen, aber das war jetzt nichts, wo man sagen konnte, da herrschen jetzt die Untoten oder so. Ne? Und mhm. das haben sie halt mit den Gesiebenden über den Haufen geschmissen. Und damit war dann mein Aventurien, wie ich es geliebt habe, <lacht> ein Stück weit gekommen. Und Alter. da bin ich bis heute nicht drüber weg.
0: Spielst du denn, äh, wenn du, was spielst du für eine Edition heute? Hatte ich dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Spielst du noch die dritte oder die vierte, fünfte Edition?
1: Ich spiele grundsätzlich mal äh, so äh, alle, äh, aber wenn ich leite und es mir aussuchen kann, dann nehme ich mein selbstgebautes auf der A3
0: beruhendes System. Ah, da, oh, da werde ich dir gleich auch noch Fragen zu stellen. Das ist, das ist interessant. Ähm, und du, spielst du denn äh, in, in, der, in der Timeline, wenn ich jetzt mal so Denglisch sprechen darf, nach der G7 auch Abenteuer oder, also wenn du jetzt das bestimmen kannst als Meister oder spielst du alle Abenteuer und Sachen in der Zeit davor?
1: Ich spiele am liebsten zur Zeit unserer aller Kaiser seiner allergütlichsten Magnifizienz
0: Hall, ah, den ersten okay. von Gales. Okay, das heißt, du würdest mit einer Gruppe quasi, wenn ihr jetzt langlebig wäret, alle die Geschichten spielen bis zur G7, vielleicht die G7 auch noch, ich meine, es ist ja leicht gesagt, aber dann kappen und sagen so, das ist jetzt das die Ende dieser Geschichte und dann nicht weiterspielen nach der G7. Quasi. <lacht> ja,
1: so weit muss man kommen. Ja, ähm, so weit
0: muss man kommen. Ich habe ja. ja
1: gesagt, ähm, vorhin, ich bin jetzt gerade dabei, mit ein paar Leuten zu gucken, ob wir, ob, ob die Chemie stimmt. Äh, wir machen jetzt gerade spaßeshalber ein paar DSA1-Abenteuer, wirklich die allerersten. Stecken jetzt gerade im Wald ohne Wiederkehr. Ähm, einfach nur, um zu gucken, ob wir uns gegenseitig äh, so am Spieltisch mögen. Das heißt, online läuft es, ne? Äh, und wenn uns das gefällt, dann wollen wir damit was Größerem anfangen. Und das geht dann auch irgendwann im Bereich 10, 12, 15. Halllos ähm, für die, die damit nichts mehr anfangen können. Das ist denn so im Bereich 1003, 1008, Bosbarans Fall. Da geht's dann los. Und dann schauen wir mal, wie lange es geht. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, auf die ich Lust hätte, die einzubauen. Wenn ich das allerdings wirklich alles machen will, glaube ich, wir brauchen diesweltlich zehn Jahre. In, insofern mache ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber, ob ich am Ende die g 7 mitmache und was danach noch passiert.
0: Ja, aber ich meine, klingt ja gut, ne? Also wenn man sagt, ich habe für die nächsten zehn Jahre schon geplant, ist ja eigentlich schön, ne? Gerade du, du magst ja so epische Geschichten, ist natürlich eigentlich perfekt, ne? Ich wünsche dir Glück dabei, dass äh, ihr euch am Spieltisch ge gefällt. Spieltisch die
1: braucht aber auch Zeit, sonst wirkt sie nicht. Also ich mache auch also viele mögen das gar nicht, dass ich, äh, viele würden sagen, ich bin fast schon zu simulationistisch oder ja, zu kleinteilig. Ja. Ähm, das ist.
0: Also wie, die, diese Kritik, die du jetzt äh, zitiert hast, äh, also was, was meinen die, die, die damit, du bist zu kleinteilig? Also du, du du lässt dir zu viel Zeit, um die Geschichte aufbauen zu lassen, anstatt direkt, dass ja, es losgeht? und oder ich,
1: ich lasse den Leuten auch, äh, auch selbst Zeit äh, und manche finden das gut und machen dann irgendwelche Sachen und andere finden, ähm, nee, es soll doch ein bisschen mehr Handlung sein und ein bisschen mehr vorangehen. Das ist eben tatsächlich Geschmackssache, ja. Das ist also ein Beispiel vielleicht, wenn man ganzen Spielabend damit verbracht, äh, dass zwei Magier aus der Gruppe sich überlegt haben, Moment, wenn wir gewisse Speisen zu uns nehmen, wie zum Beispiel Kohl, der ja im Wesentlichen dem Element Humus zuzuordnen ist. Nehmen das auf, in unserem Körper, der im Wesentlichen auch dem Elementumus zuzuordnen ist. Wie kann es denn sein, dass es zu einer überproportionalen Freisetzung des Elementes Luft kommt? <lacht> und dann haben die <lacht> sich oh da gefahren in der Stadt, haben sich da ähm, da ein bisschen Geld bezahlt, damit sie ein Labor benutzen durften und haben da ein paar Experimente gemacht und haben wild diskutiert. Ich hatte an dem Abend war auch noch einen Krieger dabei, ich hatte fast schon ein schlechtes Gewissen, <lacht> dass der ein bisschen wenig zu tun hatte, aber der Spieler kannte das schon, wie das bei mir läuft und das war dann in Ordnung für ihn. Haben wir einen ganzen Spielabend mit verbracht. Oder auch, Ach. dass Leute mal, weil sie schlecht vorbereitet waren, ähm, Charaktere nicht ordentlich Werkzeug mitgenommen haben und nicht den richtigen Wagen, hatten sie mal einen Wagenbruch mit dem Wagen, den sie dabei hatten. Ja, sonst hat auch einen ganzen Spielabend ge gebraucht, bis das alles dann wieder hingetütelt war. Manche finden das toll, manche finden das aber auch schrecklich.
0: Kann man wahrscheinlich gar nicht allgemeinern. ne? Ich meine, das kann natürlich riesen Spaß machen. Kann auch, ja, ich, ich verstehe aber, was du meinst, dass manche natürlich sagen, ja, das, das steht doch nicht im Abenteuer oder äh, was, was ist der Sinn davon? Das sind natürlich alles so Fragen, die Spieler und Spielerinnen einen stellen, vielleicht manchmal. Ne? Die Lieblingsabenteuer, die du jetzt genannt hast, gab es denn Abenteuer von den offiziellen, die dir überhaupt nicht gefallen haben? Also, die du gespielt hast gesagt und hast gesagt, das ist total schlecht gewesen. Und warum? Boah, war Fluch. <lacht> ja gut, das ist ja einfach... Exotisch. Durch das Tor der Welten.
1: Mhm. Die waren ja auch so schlecht, dass die nachher aus dem Kanon gestrichen wurden.
0: Ich glaub, durch das Tor der Welt, ist das das mit dem Raumschiff? Durch das Tor der Welten? Ja, Schiff? da haben wir so ein Dimensionstor, ja, Dimensions genau. genau, genau ja. Ja. Ja, ich glaube, Barbara's
1: Fluch ist das mit dem Raumschiff in der Gorischen Wüste.
0: Ja, dieses Crossover von Science Fiction und Fantasy passt ja halt einfach gar nicht zu Aventurien. Ne? Ist ja grundsätzlich gar nicht total verkehrt, aber man muss halt wissen welches Setting oder welches System man dann spielt. Ne? Mhm. Also auch in meiner Gruppe, als ich meine Spielgruppe zusammengesucht habe, habe ich auch gefragt, habt ihr schon mal gespielt? Was hat euch gefallen, was nicht? Weil ich wollte ja einfach gucken, was kommt auf mich zu? Und da hat auch eine oder einer geschrieben, für mich war das Ende äh, des Abenteuers, als ich bei dem Orkenhort eine E-Gitarre gefunden hatte, der Orks. Und äh, ja, das fand, das fand der Meister ganz cool, dieses Crossover von so, so metal Steampunk mit Fantasy und da hat sie gesagt: Nee, da habe ich keine Lust drauf. Also, kann ich, konnte ich auch verstehen. Nun ähm, gab es noch andere Abenteuer, eigentlich auch andere, die dir nicht gefallen haben. Weißt du das noch?
1: Ah, die habe ich noch meistens so schnell weggelegt, dass mir der Name gar nicht unbedingt einfällt.
0: Hm. Ja, das heißt, wenn du ein Abenteuer. Manche, wenn es mehr okay.
1: so ins Zugestellte äh, übergeht, äh, das mochte ich ja nicht so. Es gab mal eins im lieblichen Feld, wo da neu diese Abaletten waren, also diese Musketenverschnitte, ja, wo die Helden vor einem Holzlattenzaun äh, standen, im Halbkreis umringt waren von Gegnern, die nun diese Abaletten auf sie gerichtet hatten und dann abfeuerten. Und dann sollte man pauschal sagen, ja, die Splitter fliegen, sonst irgendwas. Die Helden kriegen irgendwie ein W6-Schadenspunkte und können durch, das, äh, durch den Zaun, der dann ja zerschossen wurde, abhauen. Ah. Ähm, sowas ist dann zu unrealistisch <lacht> zu albern. Das, äh, mag ich dann nicht. Du Oder diese Geschichte natürlich da, ähm, äh, die Attentäter, ne? so, Das ah. äh, hat mich auch nicht bei der Vorstellung gepasst. Also, hm. Kaiser Hall war bei mir immer ein Mann. Also hm. so ah, okay. komische Geschichte da, die hat bei mir nicht ganz verfangen.
0: Ah, ich verstehe. Das finden ja viele besonders äh, das finden ja viele besonders interessant, diesen, diesen Kniff, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Also bei, bei der At bei Attentäter kritisieren ja viele, abgesehen von diesem, äh, dieser Geschlechterfrage. Ich hoffe, wir spoilern jetzt keinen, aber ich vermute mal sehr stark, dass das bekannt ist. <lacht> ähm, äh, gleich kommt dann, ah, oh, Spoiler, ich hab, ich wusste das doch nicht. Ja, Spoiler Alarm, ähm, Vorsicht. Nee, genau. ja, müssen wir vorweg sagen, also wir werden heute alles spoilern. Also wer jetzt noch das spielen will, bitte abschalten und später einschalten. Bei den Attentätern fühlen ja, finden ja viele, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Das ist ja auch blöd, dieses, ähm, dieses Forcieren des Handelns. Also man wird ja quasi gezwungen, in eine gewisse Richtung sein Handeln zu treiben als Heldengruppe. Das ist, finde ich, bei den Attentätern ganz massiv der Fall.
1: So. Ja, und das ist eben nicht glaubwürdig. Also den, hm. den Kniff, wenn der ordentlich eingebettet ist, ähm, das wäre ja vielleicht, da könnte man was draus machen. Ja, da habe ich gar nichts grundsätzlich dagegen. Hm. Aber so, wie es gemacht wurde, und dann ist das in der Tat eine brutale Zugfahrt, man da hat, das ist Nee, das ist komisch. Das ist auch nicht glaubwürdig, dass jetzt ausgerechnet diese zufällig dahergelaufenen Leute, und das ist ja noch nicht mal ein besonders hochstufiges Abenteuer, dass die da so dicht drankommen, ach nee, das tut an so vielen Stellen weh. Das, das habe ich, das ist irgendwie im Giftschrank.
0: Das wundert mich aber tatsächlich, warum das Stufe 2 bis vier ist. Weil ich meine, alleine von der Komplexität des Themas her, hat es ja eine, äh, einfach der Kontakt mit diesen Personen und so. Das wundert mich tatsächlich ja. bis heute. Weil und, das
1: und, und wie unfähig muss eine kaiserliche Leibgarde sein, damit ja. Leute auf der Erfahrungsstufe eine Chance haben, da so dich dranzukommen.
0: Ja, weil theoretisch könntest du es ja nach dem ersten oder zweiten Abenteuer, das du spielst, spielen. Ne? Also Stufe 1, Stufe 2, zack, bist du schon da mit drin. Wenn du spielst du denn lieber Kaufabenteuer oder lieber eigene Abenteuer? Ganz egal, ob du Spieler oder Meister bist jetzt. Hast du da eine Präferenz?
1: Nein. Also inzwischen jetzt bei der aktuellen Kampagne habe ich einfach so viele auch offizielle Abenteuer liegen, die ich einfach toll finde und mal wieder oder teilweise zum ersten Mal überhaupt leiten möchte, dass die vermutlich den großen Kern bilden äh, werden, aber ich habe auch immer gerne selbst was gemacht.
0: Das heißt, wenn du so ein Kaufabenteuer hast, oder ich sage mal offizielles Abenteuer, Kaufabenteuer klingt immer so. Äh, blöd, änderst du grundsätzlich viel ab, grundsätzlich gar nichts oder wenig oder ist das einfach je nach Bedarf?
1: Das ist tatsächlich je nach Bedarf. Wenn ich sage, ja, genau so finde ich es toll, dann, äh, dann lasse ich es so und ansonsten passe ich Dinge an. Also nicht nur die üblichen Sachen, die man macht, weil... Äh, man ja. gerade mehr oder weniger Leute dabei hat, dass man dann irgendwie ein bisschen was bei den, bei den Gegnern schraubt, damit das auch passt von der Herausforderung her. Klar. Mhm. Das, was wir ja. alle machen und was quasi auch so vorgesehen ist, und wenn ich da eine Sache unglaubwürdig finde, dann verändere ich die halt ein bisschen.
0: Ja, okay. Äh, wenn du jetzt meisterst oder als Meister, hast du Quellen wo du dich heute noch äh, inspirieren lässt und dir äh, Tipps, sage ich mal, abholst oder schaust du Let's Plays oder Dokumentationen, liest du Bücher über das Spiel leiten oder bist du im Moment an dem Punkt, wo du sagst, ich leite so, wie ich leite und so ist es. Oder wo suchst du dir Inspiration und Tipps, wenn überhaupt?
1: Ich gucke mir das gerne an, wie andere das machen. Ich rede dann gerne mit anderen. Let's Plays bringen mir irgendwie nicht so viel Spaß, die schaue ich eher selten, aber ich spiele ja auch äh, mal woanders. Wir haben ja zum Beispiel so einen Verein, Würfelpech TV heißt der, wo da jeden Monat eine Veranstaltung ist, wo es dann einfach einen Sack voll Leute trifft und dann sind da so drei bis sechs Meisterinnen und Meister, die spontan was äh, anbieten, ein One-Shot und da kann man dann wirklich mal in irgendein System reinspringen oder selbst irgendwas Lustiges anbieten. Da hat man viele Möglichkeiten, sich anderes anzugucken. Dann mit mhm. anderen Meisterinnen und Meistern reden,
0: Würfelpech e.V. ja.
1: Würfelpech e.V. in Halle an der Saale. Okay. Kann ich allen Alles empfehlen. Riesenspielesammlung, <lacht> Riesen auch was Brettspiele betrifft.
0: Ja, schön. Ist übrigens ein sehr schöner Tipp. Das ist äh, einer, du bist jetzt der Erste, der diesen Tipp heranbringt. Wenn man als DSA-Meister auch andere Systeme sich mal anguckt, weil die machen Dinge ja anders. Ja, also zum Beispiel, ähm, was ich gerne gemacht habe immer als Meister, ist, dass ich oft Spieler erzählen lasse, wenn zum Beispiel ein großer Erfolg stattfindet. Und dann hat mir irgendwer einer gesagt, bei Cthulhu's Ruf, beziehungsweise Call of Cthulhu, steht das sogar in den Regeln so, dass die Spieler selber äh, das Ergebnis ihres Würfels erzählen und nicht der Spielleiter. Und da habe ich gedacht, guck mal, das kann man auch von anderen Systemen lernen. Würfelpech e.V. Okay, ja, mal sehen, ob wir jetzt äh, ein paar Leute sich bei euch melden. <lacht> Spielst du denn andere Systeme noch, wo wir gerade bei anderen Systemen sind, außer DSA regelmäßig? Oder hast du gespielt über einen längeren Zeitraum andere Systeme?
1: Immer mal wieder, allerdings mehr so kürzere, äh, kürzere Geschichten. Weißt so also One-Shots oder so oder solche Hop-On-Hop-Off-Geschichten. Tatsächlich wirklich längere Geschichten war immer irgendwie DSA. Mhm. Da bin ich nie so richtig von losgekommen.
0: Okay. Und gab es da irgendein System, was dir besonders gut gefallen hat, wo du sagen würdest, das würde ich sogar noch mal spielen? Oder war im Endeffekt alles mehr so so Mittelwert?
1: Och, da sind einige sehr lustige dabei. Also ich finde Paranoia zum Beispiel ziemlich cool. Das ist nun wirklich so angelegt, dass man da eher nicht so lange Kampagnen spielt. Mhm. Aber <lacht> es bringt einfach tierisch Spaß. Dann habe ich vor einem Vierteljahr oder so, da habe ich was gespielt, das war ein selbstgebautes von einer Leiterin aus Leipzig, die hat sich einfach Märchen ausgedacht, also so eine, eine Märchenwelt und wir waren dann die Märchenpolizei, die im Märchenwald unterwegs war <lacht> und da eine schlimme ein schlimmes Verbrechen aufgeklärt hat, einen Mord aufgeklärt hat. Das war sehr lustig. Ich war Bärbel, die Bärenbattlerin. Ich ah, habe Kutsche gefahren und habe den Tee serviert. Und
0: <lacht> Was für ein abstruser Charakter. Aber es klingt total gut. Ja, echt. ja, ja es, es hat
1: richtig Laune gebracht. <lacht> Außerdem war es eine alte Klatschtante unter dem im Märchenwald überall die Bären die Spezies waren, die so die Dienstboten waren, konnte ich immer, wenn wir irgendwo in einem Schloss waren oder so, erstmal in die Küche mit den anderen getratscht. Das war gar nicht mal so schlecht, um Informationen zu beschaffen. Das hat wirklich richtig Laune gebracht, das spiele ich
0: gerne mal wieder ein. Okay. Das, das klingt ja interessant. Äh, wenn, äh, aber das waren jetzt nicht die klassischen Brüder-Grimm-Märchen, ne? die sie da äh, ver, 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 äh, verarbeitet hat, ne? sondern eine eigene Märchenwelt.
1: Es waren schon die eigenen, die, die sie da hatte. Also da, da war halt der Froschkönig ne? und Hänsel und Gretel liefen äh, darum und Aschenputtel lief darum. aber das Setting war dann halt ein eigenes. Ne? Okay. Da haben die okay. ganzen Märchenpaare, die man so kannte, haben da halt mehr oder weniger weit auseinander in, auf ihren Burgen gewohnt. <lacht>
0: oh, <ja.
1: lacht> und dann konnte man da ja, und musste gucken.
0: Also, okay, jetzt kommen wir zurück zu DSA. Wenn wir über DSA reden. Du hast es eben schon angedeutet, dass du da so deine eigene Version auf DSA basierend irgendwie spielst oder leitest gern. Wenn wir über die Regeln von DSA sprechen, jetzt mal weg zu den Abenteuern. Gibt es Regeln bei DSA, vielleicht auch mehr als eine, die du für wirklich nicht gelungen haltest und ich sag mal auf Deutsch blöd findest? In welcher Edition? In der dritten Edition, in der dritten Edition oder zweiten oder ersten also quasi In der dritten oder drei. zweiten oder ersten? Also in der, also in
1: der dritten finde... Also in allen, wenn wir bei den ersten dreien sind, finde ich es äh, doof. Am Anfang kannte ich nichts anderes und fand das normal, aber irgendwann fand ich es dann doch doof, dass die Charaktere ausgewürfelt werden. Ja, mhm. Da hat man ähm, auf... Da, da kann das sein, Charakter ist erschaffen und äh, der eine hat halt da seine irgendwie so... Acht- bis 10 Werte ausgewürfelt und jemand anderes hat da seine 12er, 13er, weil er Glück hatte. Die sind dann so weit auseinander, obwohl sie eigentlich auf der gleichen Erfahrungsstufe sein sollen. Das passt nicht so richtig. Okay. So, davon abgesehen, so bei, bei DSA 3, da hat es das in, den, in der Originalversion so mit sich gebracht. Das ist, da hast du einen Jäger gespielt oder einen Elfen. Aber wenn du dann auf der ersten Stufe gestartet bist und hattest da die entsprechenden Startwerte dir so angeguckt, vom Talentwert, dann hattest du große Probleme in der Wildnis zu überleben. Wohlgemerkt als Jäger oder als Elf. Das war ein bisschen albern. Oder der das super Beispiel, dass die Abgänger der Rastula Akademie, damals gab es ja noch einen äh, äh und elementaren Zweig, dass die ja als Abschlussprüfung hatten, dass sie die Akademie, die keinen normalen Ausgang hat, selbst verlassen müssen, indem sie sich irgendwas rufen, was ihnen hilft. Aber ein, aber ein erststufiger Dämonologe nach Original DSA 3 Regel hat gar keine realistische Chance, irgendwie einen Dämon zu rufen, der ihn da über die Mauer fliegt. Das kann man <lacht> einfach vergessen. <lacht> und da denkst du dir, Moment, wie, wie sollten
0: das funktionieren? Alles <lacht> voll von verzweifelten Abgängern, die noch da drin stecken und nicht rauskommen.
1: Ja, genau. Oder alle schon mal irgendwie einen Pakt schließen mussten. Ganz komische Sachen. Und bei, bei, bei DSA 1 gab es, was ich, wenn ich so einen nostalgie one mache, zelebriere. Aber was ich als dauerhafte Regel für eine in Anführungsstrichen ernste Runde schrecklich finde, gab es ja die sogenannte meisterliche Attacke, später immer so kritische und glückliche genannt. Und da war es so, zumindest in den Anfangszeiten, ähm, dass die aber nur die wieder Charaktere konnten. Da gab es halt einen besonders äh, schweren Treffer, der die Rüstung ignoriert hat, nicht pariert werden konnte, wenn man eine 1 oder 2 gewürfelt hat. Wenn die, mhm. wenn die Gegner, aber die NSCs, eine 1 oder 2 gewürfelt haben, hatte das gar keine weitere Bedeutung. Mhm. Das ist natürlich, wenn man so drauf guckt, so vom, vom, in Anführungsstrichen, Realismusgedanken her, ein bisschen eine komische Sache, ja.
0: ja absolut. Naja, ich verstehe. Und das wird, das änderst du, das änderst du ab, meinst du? Oder, äh weil du, also, du, weil du bei DSA 1, hast du gesagt, oder 2, als Nostalgiefaktor benutzt du diese Regel. Aber in der ernsthaften ja. Runde würdest du dann nicht benutzen. Dann genau. Die also
1: DSA 2 habe ich jetzt gar nichts laufen soweit. Ja, wenn ich jetzt so was mache, wirklich wie hier Silvanas Befreiung oder das Wert aus so einem schwarzen Keiler, dann spiele ich das auch mit den DSA 1-Regeln. Und dann kann man, dann ist ja der Witz daran, dass man die dicke Nostalgiebrille aufsetzt. Ja, und dann ist das so ein bisschen wie bei. Die meisten werden dieses lustige Video kennen, The Gamers, ja. Ein bisschen, ein bisschen so in diesem Stil und dann kann man diese, diese Albernheiten so richtig zelebrieren. Das bringt dann auch Spaß. Mhm. Aber für eine, wie gesagt, in Anführungsstrichen ernste Runde und dauerhafte Kampagne oder so, das fände ich ja. das nicht angemessen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja.
0: Ja, mit diesem historischen Kontext, dann muss man mit, mit bewerten ne? und dass das mal interessant ist, das zu sehen und so. Aber ich verstehe ja, schon. Man,
1: man würde ja auch das aus vom Schwarzen Keiler heute nicht mehr als ernsthaftes Abenteuer präsentieren.
0: Ja, aber ist auch das ist auch eine interessante Frage. Ich weiß auch, war das jemals überhaupt ge gedacht, dass das möglich ist? Also weil wir, wir beide sagen jetzt, oder du und ich schließe mich an, man kann es, wenn man es heute spielt, wirklich nur mit dem Augenzwinkern und auch mit Humor nehmen. Aber ich frage mich, als das erschienen ist, hat da jemals dann jemand gesagt, ja, das wird jetzt ernsthaft gespielt? Mit ernsthaft meine ich halt ohne, dass man auch dann sagt, komm, das ist doch auch ein bisschen klamaukig. Was meinst du?
1: Ja, nicht ernst gemeint, wie wir es heute haben. Das Rollenspiel hat sich halt weiterentwickelt. Damals war so der, wie wir das heutzutage ausdrücken, Flufffaktor halt noch längst nicht so da. Das hat man so ein bisschen so gemacht. Das kam halt so von diesen Brettspielen so ein bisschen her. Ne? Deswegen war, war immer nur so eine Geschichte am Anfang, die dann häufig auch nur vorgelesen würde. Heute würde man sagen, was fällt dem Meister ein Ein so brutales Railroading, ja? Aber da hat man einfach hier Auftrag, ihr seid dahin, so, zack, jetzt seid ihr in dem Dungeon drin. Schlagt euch mal durch. Und dann ist es halt wirklich nur als Dungeon-Crawler und in diesem Sinne als Spiel ernst gemeint. Nicht in dem Sinne ernst gemeint, dass es in irgendeiner Form realistisch ist oder so. Hm, sondern okay. mehr in dem Sinne ernst gemeint wie eine Runde Descent, falls du das Brettspiel kennst.
0: Ja, ja, kenne ich. Sehr schön. Sehr schönes Spiel. Ja, ich meine, die ersten vier oder fünf Abenteuer sind ja auch nur Dungeons, oder? Also, du hast Wald, das Schiff, selbst das Schiff der verlorenen Seelen ist ja ein Dungeon auf dem Wasser. Also. Genau. Also,
1: <lacht> mal ist der Dungeon ein Dungeon im klassischen Sinne, mal ist der Dungeon ein Schiff, mal ist er ein Wald, aber es ist aber irgendwie ein Dungeon, ja.
0: Aber das ist natürlich der DD-Faktor. Es ne? war ja ein DD-Klon, DSA, also oder Kopie. Und da war das ja auch so. Das war ja auch so Dungeon-basiert. Ne? Ich weiß nicht, ob es eine ähm,
1: Kopie war, aber die ganzen Sachen haben halt so, so angefangen. Inspiriert war sicherlich davon. und dem. Und
0: dem auch, das ja. Du ja, recht. Ähm, ich würde dich gerne fragen, auch zu einem. Also, du bist der Erste, mit dem ich gesprochen habe. Es waren jetzt nicht viele, aber der Erste, der das Auswürfeln der Helden und Heldinnen äh, blöd fand. Fand ich ganz interessant. Die anderen, und deswegen würde ich dich dazu auch fragen, haben alle unisono sofort den Waffenvergleich genannt. Als total blöde Regel, wie, wie ist das, also bei DSA 3 jetzt, wie ist das äh, für dich? Oder ist das Teil deiner, deiner Hausregelsammlung?
1: Im Waffenvergleich, äh, was für ein Problem hatten die denn damit? Das, das finde ich jetzt spannend. Ich
0: finde das äh, ganz nett. Die Idee, die elegant gelöst ist für den Spielfluss, das ist, glaube ich, so das ja, Problem. Ja, man
1: da. muss halt einmal am Anfang des Kampfes, muss man tatsächlich einmal gucken und die Werte modifizieren. Das kann man doof finden. Aber sonst gab es das ja in anderen Editionen teilweise, dass die Waffe pauschal modifiziert hat. Und dann hattest du halt, wenn du den Dolch in der Hand hattest, hattest du Abzüge auf die Parade, weil gesagt wurde, mit dem Dolch pariert man insgesamt schlecht. Dann hattest du diese Abzüge auf die Parade, aber auch, wenn dich jemand waffenlos angegriffen hat oder so. Und den gleichen Abzug, wenn dich jemand mit einem up angegriffen hat. Da fand ich das sogar vergleichsweise elegant, dass man die Waffe verglichen hat. Und dann konnte man sagen, okay, mit einem, Dol äh, einem Dolch b parieren ist jetzt keine besonders gute Idee. Das ist eher schwierig. Ähm, mhm. Aber einen anderen Dolch kann man damit ganz ordentlich parieren oder so. Das, damit konnte ich gut leben. Und okay. tut es auch. Also das ist tatsächlich bei mir, das hat in meinen Hausregeln überlebt.
0: Ja, ja ich, ich, bin auch, ich mag den Waffenvergleich auch, weil ich finde, der gibt den Waffen auch mehr Tiefe, weil es halt ein Element ist, dass den Waffen überhaupt Charakter gibt. Ne? Also welchen Waffenvergleich sie haben. Aber viele haben das genannt. Wenn wir jetzt bei den Hausregeln schon sind, du hast es ja gerade gesagt, was benutzt du denn für Hausregeln? Wenn, dein, wenn du meisterst für DSA.
1: Oh, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Okay. Dann, ähm, dann, wenn, wenn ich will es mal, mal versuchen, es kurz zu machen. Okay. Also ich habe tatsächlich auf der Basis von DSA 3 mir mal was Eigenes äh, gebaut und dann immer wieder ein bisschen modifiziert. Ähm, das war um die Jahrtausendwende, äh, dass ich das entwickelt habe, die ersten Sachen davon sogar ein paar Jahre früher. Also es war dann tatsächlich äh, mein eigenes DSA 3.5, wenn ich das vermessen so nennen darf, äh, war dann vor DSA 4. Und lustigerweise sind ein paar Sachen bei DSA4 damit nachvollzogen worden. Zum Beispiel nämlich das Kaufsystem. Ich habe ja schon gesagt, das Auswürfeln fand ich nicht so gut. Bei mir läuft das so, dass du die Charaktere haben alle halt so ähm, Erschaffungspunkte, nenne ich das jetzt einfach mal. Und können damit ihre Charaktere erschaffen. Und dann gehen sie, sie eben alle von dem gleichen aus und können gucken, wo sie da besondere Schwerpunkte drauflegen wollen und wo nicht. Und da gibt es auch nicht diese Unterschiede durch das Auswürfeln. Genauso läuft das bei dem, läuft das dann beim Steigern. Da kriegt man halt, je nachdem, welche Erfahrungspunkte man hat, kriegt man da entsprechende Steigerungspunkte und kann die dann ausgeben und nicht beim Steigern, wie das bei DSA3 noch war, so würfeln. Das, was man später halt auch kennt, mit Abenteuerpunkten kaufen. Irgendwie schien das in der Luft zu legen. Das ist so eine Sache, dass ich die da so drin habe. Dann hab, Und dann ist das Kampfsystem äh, auch noch anders. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, ohne dass ich Quad jetzt besonders gut kenne, ich glaube, es ist Quad-ähnlich. Ich glaube, ich habe damals auch bei dem Kampfregelprojekt mal was gelesen. Das ist ja auch schon ein bisschen älter und das hat mich dann darauf gebracht. Aber es ist äh, auch diese Geschichte, dass es nicht, man steht vor einem und würfelt jetzt... Ähm, 13 hat aber nur 12 auf die Attacke, deswegen schlägt man, äh, schlägt man voll daneben. Äh, das mhm. läuft so, dass die Attacke und die Parade werden miteinander, werden miteinander verrechnet. Ah, Attacke ist um zwei gelungen, Parade ist um einen gelungen, dann ist einer über bei der Attacke, dann ist die Attacke, äh, ist die Attacke durchgegangen. Kann aber auch dazu führen, wenn du nicht so gut triffst, aber der andere, der läuft dir quasi ins Schwert rein, dass du dann trotzdem triffst. Ich hm. bin mir nicht um, sicher, ob das jetzt verständlich war, aber ja, es ist so ähnlich, hm. es ist so ein bisschen wie bei, bei diesem quad system das auch schon länger auf dem Markt ist. Ich glaube, ich habe mich davon auch inspirieren lassen. Bin mir aber das nicht mehr sicher, ist schon zu lange her.
0: Wie bei Tieren auch, bei DSA, nach Drachen greifen Schwarzer Lotus, da hat man auch teilweise diese, dieses Kräftemessen und so, äh, was auch viele Spieler spannend finden, weil es auch dann hm. um zwei Attacken geht und dann werden geguckt, welche gelingt besser und so und das hatte ich schon mal gehabt und da haben viele gesagt, oh, das ist ja spannend, weil jeder, jede Aktion halt eine Bedeutung hat, ne? Weil natürlich mhm. äh, mich fragen auch oft Spieler und Spielerinnen, ja, was heißt das denn jetzt nicht getroffen? Stehe ich jetzt vor dem und Schlag daneben oder? Und dann erzähle ich immer, nee, also so, so ja, da weicht noch aus und bla. Aber man kann sich ja nicht zu jedem Fehlschlag eine Geschichte ausdenken. Die Heldenerschaffung, die Steigerung des Kampfsystems. Hast du noch weitere Hausregeln? Ich habe
1: keine pauschalen, glücklichen und Patzer mehr, sowohl im Kampf als auch bei als auch bei Talentproben. Das fand mhm. ich äh, immer ein bisschen äh, ein bisschen komisch. Also nehmen wir mal einen sehr erfahrenen Krieger, ja. Der hat, dann kann ja durchaus sein, dass der einen Attackewert hat von 18 oder wenn das wirklich so ein richtig erfahrener ist und sonst wie gesagt, kann das sogar sein, dass er einen Attackewert von 21 hat oder so, ja. Äh, jedenfalls rechnerisch. Und dann würfelt der eine 20 und dann soll das ein genauso schlimmer Patzer sein, wie bei jemandem, der noch nie irgendwie so eine, eine große Waffe in der Hand hatte. Und äh, der steht dann damit zu und dann ist das. Und, und, eine, und so ein Patzer kann auch den Kampf durchaus ja entscheiden. Aber eine Deswegen ist das bei mir. Erst ein Patzer, wenn ähm, die Aktion, sei es nun Attacke oder Parade, wenn die um 10 oder mehr Punkte misslungen ist. Das heißt, wenn du einigermaßen mit deiner Waffe umgehen kannst und nicht besonders angeschlagen oder verletzt bist und dadurch noch Abzüge hast, dann wärst du, dann wärst du halt nicht patzen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Und genauso bei den, äh, bei den Talentgeschichten, wir alle kennen diese Sachen, bei äh, dass Leute genau in ihrem Spezialgebiet, wo sie vielleicht auch noch gute Eigenschaftswerte haben und einen guten Talentwert, äh, und äh, dann kommt äh, dann kommen da zwei Zwanziger aber halt auf den 50er, 15er- oder 16er-Wert. Und dann haben sie vielleicht noch genug Talentpunkte. Die Probe ist rechnerisch gelungen, aber es sind 20 er und deswegen soll es jetzt ein schlimmer Patzer sein. Mhm. Äh, genauso, als hätten sie gar keine Ahnung davon. Das hat mich irgendwann nicht mehr überzeugt und deswegen habe ich das abgeschafft. Und deswegen ist bei mir dann da auch bei einer Talentprobe das 2,20er-Äquivalent ist, wenn die Probe um 20 äh, plus Punkte daneben ist und das 3,20er-Äquivalent, ähm, wenn die Probe um 30 Punkte plus daneben
0: ist. Ich finde das sehr faszinierend und ich, ich stelle jetzt mal eine, eine steile These auf, wie die jungen Leute sagen, <lacht> und äh, würde gerne wissen, äh, ob du glaubst, dass ich da auf der richtigen Fährte bin. Also du, im Vergleich zu den anderen Meistern und Meisterinnen beziehungsweise bisher leider nur mit Meistern, mit denen ich gesprochen habe, bist du sehr darauf bedacht, dass die Regeln auf Spieler- und Spielerseite auch sehr fair sind, also von der Balance, von der, von der, ähm, von der Sinnhaftigkeit äh, und so weiter. Und die anderen waren da überhaupt nicht deiner Meinung, also was das Auswürfeln anging und die Patzer, ähm, sondern die fanden das einfach lustig oder interessant, wenn die Spieler alle ungleich waren und manche schwach und so. Ich glaube, und ich möchte dich fragen, ob du glaubst, dass das so ist. Das liegt daran, dass du auch als Einziger genauso gerne spielst wie Meister bist, was bei den anderen nicht der Fall war. Und dass du deswegen auch die Perspektive Spieler viel mehr im Vordergrund rückst als andere Meister, die nicht spielen. Glaubst du, dass, äh, glaubst du, das ist das Quatsch, was ich gerade erzähle, oder meinst du, das könnte sein?
1: Könnte sein. Vielleicht mhm. ist es auch nur, oder vielleicht passt das gut zusammen, meine ja, ich gerne konsistent habe oder jedenfalls so, dass es sich für mich konsistent anfühlt. Die Leute dürften, sollen ja sehr gerne unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das haben sie auch, weil sie auf ihren Vorlieben, die einen wollen da lieber sehr klug sein und dann sind die halt, haben die nicht mehr genug Punkte für die Stärke, ne? deswegen sind sie dann schwach und umgekehrt. Das ergibt sich ganz automatisch mit den entsprechenden lustigen Effekten. Aber dass jetzt jemand einfach nur schlecht gewürfelt hat und deswegen hat er Durchschnittswerte von 10 und andere hat gut gewürfelt, deswegen hat er Durchschnittswerte von 12 und ist deswegen zumindest bei den Eigenschaften rechnerisch 10 bis 14 Punkte, da so 10 bis 14 Stufen sozusagen vor den anderen. Ja, das kann man mal lustig finden, aber auf Dauer. Kann, da kann man mir sozusagen auch vorwerfen, Moment, du hast doch gesagt, du magst es doch realistisch. Das ist doch realistisch, auch bei uns. Es gibt Menschen, die sind mit Schönheit und Körperkraft und Intelligenz gesegnet und andere, die haben nichts davon. Das ist richtig. Aber an der Stelle weiche ich sozusagen von diesem Prinzip ab. Den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Da bin ich dann doch auf der Meta-Ebene und denke, das ist, ein, das ist ein Spiel und wir wollen zumindest alle ungefähr von den gleichen Voraussetzungen aus
0: starten. Ja, gut. Aber das, da, da bin ich auch bei dir. Also das ist zwar ein Argument, aber wenn man jetzt über Eskapismus redet und jemand sagt, ja, wir wollen ja aber auch vielleicht diese Restriktionen des realen Lebens ja auch teilweise hinter uns lassen, wenn die uns einschränken oder für uns schwierig sind, dann möchte ich halt vielleicht mal stark sein als Held. Ne? Deswegen finde ich das schon auch äh, ein gutes Argument, was du da gerade äh, gesagt hast. Wenn wir jetzt von den Regeln noch mal weit tiefer gehen, äh, was die Unterschiede zu den offiziellen Editionen angeht, eins, zwei und drei, ähm, hast du Unterschiede in deinem Aventurien, also im Hintergrund, wenn du leitest? Also gibt es Dinge, die du, wo du gesagt hast, bei mir ist das Aventurien, ist das anders als im offiziellen Hintergrund?
1: diese Kleinigkeit mit dem Kaiser hatten wir ja schon. Ja, bei 1 gibt es natürlich viele Sachen, die dann auch aus dem offiziellen Kanon gestrichen sind. Die waren bei mir dann dementsprechend auch nie so. Also Borberat hatte kein Raumschiff. Nein, nein, nein. Diese ganzen schlimmen Sachen. Das mhm. bestimmt nicht. Ohne, ohne zu spoilern. Ich glaube, das kann man verraten. Beim Donnersturmrennen, da kommen bei an einer Stelle als Zugtiere riesige Ratten vor. <lacht> sowas gibt's bei mir nicht. Das äh, kannst du vergessen. Also, dass da irgendwo, wenn dann ein Haufen mitten im Mittelreich, wo Geweihte rumlaufen und alles und dann sind da riesige Ratten und dürfen da irgendwie als Zugtiere benutzt werden. Nee, sowas läuft nicht.
0: Sowas änderst du dann ab, verstehe. Okay. hast du hattest ja eben auch schon gesagt, ne? Dieses ganz krasse High Fantasy, das auch einfach dann in so, in so eine Richtung überschlägt, das äh, ist nicht ganz so dein Favorit, ne? Wobei Ratten ist ja auch einfach nicht das, nicht das Problem High Fantasy, sondern natürlich, dass es Ratten sind. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Klar.
1: Ja, das Problem ist halt, ist halt äh, ja. oder das passt sonst ja. sonst nicht zum Hintergrund. Also, übergroße Ratten kann man sich vielleicht noch vorstellen, ja, in aber, dass sie dann da als Zugtiere benutzt werden, also die, die, die Viecher des Namenlosen, ja, die sind da in einer Riesenversion und dürfen da bei so einer Geschichte, wo es eigentlich um einen Zwölfgötter dem Zwölfgötter zu Ehren, besonders Rondra zu rennen geht, mitmachen. Das ist
0: aber du, du, du sagst es ja selber gesagt, du änderst ja schon, du erst eher so Kleinigkeiten ab, Ne, aber dein Aventurien ist jetzt nicht irgendwo im Großen und Ganzen historisch abgewandelt, dass irgendwelche Landstriche fehlen oder irgendwelche Zusammenschlüsse existieren. Ist ja. das denn so, dass wenn sowas aus dem Spiel heraus entsteht, aus einer Kampagne, würdest du das dann auch laufen lassen oder würdest du dann auch sagen, nee, wir folgen dem Kanon?
1: Wenn das eine in sich geschlossene Kampagne ist, dann ist das gar kein Problem. Damit meine ich, wenn das was ist, wo man irgendwo nochmal was wechseln will und sozusagen zu anderen Geschichten, weil man den Meister wechseln will oder so, dann braucht man da natürlich irgendwo Schnittstellen und muss gucken, dass es klappt. Aber am liebsten mag ich ja dann tatsächlich, wenn man das länger macht, in sich geschlossene Kampagne. Das heißt, es gibt einen Meister und da sind die Charaktere, die gehören dann quasi in die Welt dieses Meisters und sind da unterwegs. Und wenn sich da denn was anderes entwickelt, dann ist das so.
0: Benutzt du denn, abgesehen von natürlich Würfeln und Bleistiften und so, benutzt du Hilfsmittel? Also äh, benutzt du Musik oder Licht oder irgendwelche Handouts oder Props in irgendeiner Art und Weise, wenn du meisterst? Oder ist das nicht so dein Stil?
1: Na, dieser Tage ähm, ziemlich viel Internet und Computer. Ja. Einmal dann da notgedrungen, dass er online macht. Und ansonsten ja durchaus mal Musik. Und bei bestimmten Sachen, so vorbereitete Handouts, Schriftstücke und sowas, das schon. Aber jetzt nicht besonders viel. Ich vermute, das hat auch damit zu tun, mit der Zeit, in der ich angefangen habe. Ich sehe, das, dass es heute immer mehr üblich ist, wenn ich da auch mal gerade bei anderen gucke, dass da irgendwo halt der Laptop und ein Lautsprecher daneben steht und dann läuft da eigentlich eine Playlist. Das ist durchaus, wenn, wenn die passend ausgesucht ist und so, ist das auch der Stimmung zuträglich. Und ich finde das gar nicht verkehrt, aber ich habe mich da irgendwie nie dran gewöhnt. Und deswegen, wenn ich da so wirklich am Tisch sitze, dann gibt es das in besonderen Szenen mal als, äh, als Untermalung und ansonsten vielleicht mal ein Schriftstück, das dann vorbereitet wurde und ausgehändigt wird. Okay. Aber also, tatsächlich sonst ja nicht Doch, ähm, Geld. Ich habe einen, hab einen, ha hab einen Haufen so Spielchips mir irgendwann mal zugelegt und kleine Beutelchen, ähm, wo dann so Dukaten heller und sowas äh, dann sind. Und dann sage ich ja, diese Spielchips sind die Dukaten, diese sind die heller und so. Und dann kriegen die Leute ähm, ihre Sachen einfach in so ein Beutelchen und haben da dann ihr Geld. Der Hintergedanke dabei ist einfach, dass ich überhaupt keine Lust habe, das zu überwachen. Und die Leute das irgendwo hinkriegen und dann nicht wiederfinden und jedes Mal wieder überlegen und oh nein, ich habe meine Dukaten mit den Lebenspunkten verwechselt und äh, oder so. Oder sie sagen, ach, ich habe das jetzt alles mal schnell den Dukaten umgerechnet und dann sind sie im nächsten Dorf und ich gebe dem Dukaten für den Hufschmied dafür, dass er das Huf den, das Hufeisen gerichtet hat. Aber im ganzen Dorf kann niemand einen Dukaten wechseln, äh, wenn man das genau nimmt. Und deswegen haben sie einfach ihr Beutelchen und dann sehen sie wirklich so viel Geld ist da jetzt drin und so klein und so ist es gestückelt, dann guckt man einfach nach, dann muss man nicht lange mitrechnen.
0: Ja, das ist eine schöne, schöne Sache, ja. Auch überhaupt, dass man das Gewicht von diesem, ich meine, es sind ja nur so Spielchips, aber dass man das auch spürt, das finde ich auch schön, ne? Also das geht ja auch oft ab, dann laufen Leute mit, was weiß ich, Hunderten von Silbertalern rum, dann denke ich, ja, aber <lacht> du weißt ja gar nicht, was das wiegt und so. Schöne, schöne, schönes Gimmick. Klar, ich habe da übrigens auch mal geguckt, aber äh, Wahrscheinlich gibt es irgendwo in irgendwelchen Kostümläden auf dem Land, kriegst du tausend äh, Plastikgoldmünzen für wenig Geld, aber wenn du das im Internet mal suchst und so, das ist echt teuer teilweise, diese LARP- und Cosplay-Münzen. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe ganz einfache Plastikscheiben. <lacht> ganz einfach. einfache, solche Plastikblips in verschiedenen Größen und Farben und die sind das halt, das geht auch Macht übrigens beim Glücksspiel auch richtig Stimmung. Wenn die Leute ähm, Glücksspiel betreiben, bei mir haben Leute alle früher oder später mit dem schlimmen Würfelspiel Hunzen zu tun. Ja? Du verstehst den schlechten den schlechten Witz, Karlauer dahinter. Da hat schon mancher Hauf und Hof verhunzt. Haha. <lacht> und dann ja. sind da die Berge von Münzen, die dann da auf dem Tisch sind, die man quasi richtig sieht, auch wenn es nur Plastikchips sind. Und die Gier leuchtet in den Augen auf. Das ist sehr ja.
0: lustig. Ich meine auch einfach vom, vom Rollenspiel. Ne? du kannst halt dem, beim Verlassen dem Wirt auf den Tisch eine Münze hinschmeißen und sagen hier da ne für das Essen und geh das ist ja eine ganz andere Haptik das in der ja. Hand zu haben. Oder, so. ja, oder,
1: oder wenn dann Geldbeutel geklaut wurde, dann die Leute dürfen ja auch gerne mehrere Beutel haben und das verteilen. Was den meisten, was denen dann teilweise erst einfällt, nach dem denen was geklaut wurde, und da muss man diskutieren, ja Moment, wie viel wurde geklaut, das ist dann ganz egal. Hier, welchen Gürtel, welchen Beutel hattest du am Gürtel, den da, gibt ja, er. der ist jetzt geklaut.
0: Mhm. Ah, ja. mit dem Geld, schön. Ach, das muss ich mir auch nochmal angewöhnen, vielleicht probiere ich das auch nochmal aus. Du hast ja viel darüber geredet, was, was du so mitbringst, was dir wichtig ist, äh, an Kaufabenteuer, an Tipps, an Hausregeln du aus Meistersicht deine Spieler um den Tisch herum anschaust, so wie die Gruppe, die du jetzt gerade zusammenstellst und die ersten Erfahrungen sammelst. Was erwartest du von Spielerinnen und Spielern oder was wünschst du dir von Spielerinnen und Spielern, sodass du sagst, das ist für mich eine gute Gruppe?
1: Ich wünsche mir, dass sie da wirklich versuchen, den Charakter als Charakter zu nehmen. Ah. Um es etwas äh, hochtrabend zu sagen: Der Charakter ist Zweck an sich. Der soll kein Mittel sein, keine Spielfigur bei Mensch ärgere dich nicht, sondern Zweck an sich. Und sonst da reinversetzen und überlegen: Was möchte ich als Charakter jetzt tun? Nicht irgendwie, was möchte ich jetzt da als Spieler, um da irgendwie möglichst viel Gold und da noch äh, und da noch jetzt die und die Fähigkeit steigern zu können? Am, wie kriege ich das am effektivsten hin? sondern wie möchte ich das jetzt, was sind jetzt meine Interessen da als Charakter, was möchte ich, wie möchte äh, ich da leben. Man soll natürlich ja, Spaß dabei haben, klar, Spaß auch noch immer mitbringen und eine gewisse Ernsthaftigkeit, damit meine ich nicht, dass man nicht auch mal albern sein darf und so, überhaupt keine Frage, aber das äh, das Hobby ernst nehmen. Ähm, das ist bei Pen and Paper, habe ich das schon öfter erlebt, dass das für Leute dann eher casual ist. Und dann kommt man halt mal zu irgendeinem Spieltermin oder man kommt halt nicht. Das ist ja nur so, äh, nur so nebenbei. Das würden sie sich in ihrem Sportverein würden sie das nicht machen. Das ist genauso Hobby und genauso Spaß und alles. Aber trotzdem, wenn es da den festen äh, Termin gibt für die Fußballmannschaft, dann geht man da auch hin, es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund oder man sagt dann vorher rechtzeitig ab. Und in diesem Sinne die Ernsthaftigkeit, dass man das so wirklich als richtiges Hobby begreift. Das äh, möchte ich auch, denn weil das ja auch eine Mannschaft ist in dem Sinne und es immer doof ist, wenn irgendwo jemand fehlt und es dann nicht richtig weitergeht. Wir alle haben es vermutlich schon erlebt, dass an solchen Sachen dann irgendwann Gruppen auseinandergegangen sind, weil es einfach ähm, diesfältig nicht mehr geklappt hat, vernünftig häufig genug Spielabende zusammenzubringen. Und das, ja. ist dann so, das ist dann mein Wunsch. Leute, wenn ihr das wollt und wenn ihr das noch länger machen wollt, dann seht es auch ernsthaft als Hobby und seid so fair, euch und den anderen gegenüber dass er dann auch schön dabei bleibt.
0: Okay. Hast du, hattest du denn schon mal, ähm, bist du denn schon mal mit einem Spieler oder einer Spielerin aneinander geraten am Tisch? Also jetzt nicht handgreiflich, aber gab es schon mal tatsächlich einen Streit oder einen Konflikt, der Streitqualität hatte? Weil es so eine massive Meinungsverschiedenheit gab? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nachhaltigen Streit? Nee heftige Diskussionen auf jeden Fall, das gehört dazu. Hm. Aber irgendwie, dass man denke, da scheint auseinandergegangen ist und ich miteinander reden wollte, falls du das meinst, nein, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt.
0: Die heftigen Diskussionen waren Regeldiskussionen oder warum kann ich das jetzt nicht machen ja, oder, sowas oder
1: irgendwo an oder Sachen, die dann eigentlich auch schon geklärt waren, aber wo man nochmal mal genau wissen wollte. Ich weiß, ich habe einmal äh, eine Viertelstunde mit jemandem diskutiert, der äh, meinte er hatte doch gesagt, er robbt sich da ran und das sei doch klar, dass er sich rückwärts bewegt hat. Und ich habe gesagt, nee, robben ist vorwärts bewegen, ja. Mhm. Und dann hatten wir dann eine fertige Diskussion darüber, ob robben eine vorwärts oder rückwärtsbewegung ist, wenn man wenn man einfach nur robben sagt. Das war sehr lustig.
0: Duden nachgeguckt, steht da vorwärts bewegen oder nicht? Ja, klar, solche Diskussionen hat man natürlich immer eine. Verstehe. Gut, aber so keinen richtigen massiven Streit, keinen Freundschaftskiller oder so gehabt. Das ist ja schon mal gut. Nein, 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 nein. Hattest du in deiner Laufbahn, wenn ich es mal so hochtrabend nenne, hattest du schon mal eine Flaute? Also, dass du als Meister gesagt hast, ich habe keine Lust mehr oder mir fällt nichts mehr ein oder äh, mir macht es keinen Spaß mehr. Hast du das schon mal erlebt? Weil Du bist ja schon echt lange dabei.
1: Zwischendurch mal so eine, so eine dass so ein bisschen die Luft raus ist? Ja, aber nicht nachhaltig. Also, dass es, wenn sonst gerade viel los ist und sonst irgendwas, oder man äh, da gerade viele Sachen war, oder irgendwas nicht geklappt hat, weil wieder irgendwie mal irgendwo Leute kurzfristig abgesagt haben oder gar nicht gekommen sind oder so, dass man dann mal sagt, ach, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Oder dass man einfach aus irgendeiner eigenen persönlichen Lage heraus vielleicht gerade zu, in Anführungsstrichen, erschöpft ist und deswegen sagt, oh, na, ich weiß nicht, jetzt könnte ich auch mal zwei Wochen Pause vertragen. Klar, sowas gab es in den 30 Jahren alles mal, aber nichts, was irgendwie lange angedauert hätte. Eher andersrum, dass wenn dann aus diesweltlichen Gründen mal eine Zeit lang nichts war, dann fingen irgendwann die Würfelhände an zu zittern und die Entzugserscheinungen wurden immer schlimmer.
0: Ein Grund, warum ich diesen Podcast ja gestartet habe um ich mich auch freue mit Menschen wie dich zu uns unterhalten, ähm, weil äh, es ist ja immer schön, darüber zu sprechen, könnte ich ja tagelang machen. <lacht> Du hast ja auch viel äh, miterlebt, ich rede die ganze Zeit so, als wärst du uralt, sorry, das meine ich gar nicht, aber du bist ja schon als äh, Belang dabei. Siehst du in der zwischen den Rollenspielen sowohl als Produkt als auch den Umgang mit Rollenspielen in, in, in der Gesellschaft und Rollenspielern und Spielerinnen, siehst du da Unterschiede zwischen früher und heute? Ich meine, du wirkst nicht wie ein Zyniker für mich, gar nicht, aber würdest du sagen, es war einfach ganz andere Art, das zu machen und heute ist es anders oder Stehst du diesen ganzen Let's Plays kritisch gegenüber oder diesen Apps-gesteuerten Rollenspielen? Bist du einer von denen, der sagt, früher war es besser? Wie stehst du zu diesem Entwicklung von Rollenspiel?
1: Natürlich war ja, früher alles besser. Also Das behaupte ich jedenfalls gerne im Spaß. Und äh, früher, wir hatten ja nichts. Ne? Äh, irgendwas muss man ja davon haben, wenn man jetzt schon ein bisschen länger dabei ist. Aber sonst, nee, das ist das ist ja relativ klar, dass sich das äh, weiterentwickelt. Manche Sachen, die die geben mir halt nichts mit diesen ganzen Apps dabei oder so, das ja, ich weiß nicht. Ich habe mich halt daran gewöhnt, das anders zu machen. Und dann mag ich das nicht, um ein ganz tolles Beispiel zu nennen. Wenn jemand auf die Idee kommt, bei mir irgendwie ein, äh, äh, er möchte lieber auf seinem Handy würfeln, dann gucke ich den ziemlich schief an. Ja, Also ich möchte schon gerne richtig würfeln. Ja. Das ist. Das gehört irgendwie dazu und ist dann irgendwas anderes. Aber sonst, wenn die Leute das in ihrer Runde gut finden und benutzen wollen, ja, dann sollen sie das. Das lohnt. Da will ich jetzt keinen Glaubenskrieg anfangen, um zu sagen, ihr macht alles falsch, man muss euch verbrennen, ihr Ketzer. <lacht> Aber natürlich ist das anders mit den technischen Neuerungen, auch mit den Perzeptionsgewohnheiten. Man sieht es auch an den Weiterentwicklungen der verschiedenen Editionen, bei, sowohl bei DSA als auch in anderen Spielen. Da da verändert sich natürlich was. Und dann, mal gucken. Manchmal habe ich es auch schon erlebt, dass ich dachte, was ist das für ein Quatsch? Und dann musste das ein paar Jahre reifen. Und dann dachte ich, na gut, also dieses oder jenes Element ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann man vielleicht mal was von übernehmen.
0: Ah, okay. Also du stehst dem äh, recht aufgeschlossen gegenüber grundsätzlich, dann hast du ja keine...
1: Grundsätzlich vielleicht schon, aber <lacht> erlebe mich mal in der Diskussion über die G7, dann kriegst du einen anderen Eindruck. <lacht> dann bin ich wirklich früher, war alles besser und das ist alles Mist. Die haben alles kaputt gemacht.
0: <lacht> ich verstehe. Ja, gut. Ja, ich musste, ich habe leider, leider nur noch eine letzte Frage für dich, die allerdings Vielleicht umso interessanter ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn schließlich will ich ja nicht, dass irgendwer behauptet, dass es nicht lehrsam ist, uns beiden alten Meistern zuzuhören. Deswegen, Lars, würde ich dich bitten, dass du zum Abschluss für alle, die draußen zuhören, für die Meister und die Spieler, egal ob neu oder alt, dass du drei Tipps formulierst für alle angehenden oder auch altgedienten Meister und Meisterinnen da draußen und drei Bitten an alle Spieler und Spielerinnen da draußen.
1: Drei Tipps für die Meister. Nummer eins: Nehmt das Spiel ernst, aber euch selbst nicht so sehr. Nummer zwei: Offen sein äh, für Improvisation. Das ist ähm, die Leute werden sich selten an das halten, was man wirklich genau vorbereitet hat. Manchmal entwickeln sich die Abenteuer in eine ganz andere Richtung, aber dann sind es eben ganz andere Abenteuer. Lasst sie einfach äh, lass sie einfach machen. Die werden nachher dann vielleicht trotzdem denken, dass du das toll vorbereitet hast. Und der dritte Tipp, hab deine NSCs lieb, und zwar in dem Sinne, dass das auch eigene Wesen und eigene Charaktere sind. Die sind nicht dafür da, dass die aufwachen, wenn da zufällig irgendwelche Spieler oder Charaktere vorbeikommen und dann irgendwie ihre drei vorgefertigten Sätze sagen, dann kann man auch gleich ein Computerrollenspiel machen. hat den Namen ja eigentlich gar nicht verdient. Sondern man kann sich da zwei, nur zwei Sachen überlegen, die mögen jetzt den, äh, den Nachbarn nicht oder sowas, oder die hatten einen schlechten Tag oder einen guten Tag. Und schon entwickelt sich das von ganz alleine, dass sie ein bisschen knorrig sind oder dass die super freundlich und fröhlich sind. Das macht das Ganze lebendiger und das macht dir selbst dann auch mehr Spaß. Die bitten an die Spielerinnen und Spieler. Hm. Hm, hm. Ich glaube, ich habe sie vorhin schon genannt. Das eine ist, so rein fällt, ich das ernst in dem Sinne, wie ihr andere Hobbys wie im Sportverein und so auch ernst nehmt. Lasst die anderen Leute nicht sitzen, die warten auf euch. Ne? Also wenn da ein Termin verabredet ist, dann äh, dann geht er da auch hin und haltet euch an die Termine. Wenn man gerade wenn man eine längere Kampagne spielen will, ist das wichtig, dass man da dann nicht immer wieder so lange paar Monate Pausen hat. Wenn ihr es lieber casual mögt, ist auch völlig in Ordnung, aber dann guckt, es gibt überall immer mal so One-Shots-Element, ja, wo man mal so ein einzelnes Abenteuer hat. Dann macht lieber das. Ist ja auch völlig in Ordnung. Die zweite Geschichte, ja, genauso wie der Meister seine NSCs lieb haben sollt, äh, sollte, habt eure Spielercharaktere erst recht lieb. Setz, versetzt euch in die hinein, überlegt euch vielleicht eine schöne Vorgeschichte, aber sonst auch, was die äh, da so machen und überlegt den, was die für Launen haben. Und spielt sie dann einfach so, das entwickelt sich von ganz alleine äh, und das gibt dann ein wunderbares, fluffiges Rollenspiel und man muss gar nicht lange überlegen, ich möchte jetzt gerne das oder jenes erreichen, weil man irgendwie das Gefühl hat, so wie man das bei sich selbst auch hat, wenn man so durch die Welt geht, So, dann, dann ist man da halt als Zwerg unterwegs und ich möchte jetzt als Zwerg gerne unbedingt das machen und jetzt brauche ich erstmal noch ein Bier.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu quatschen. So, war lustig. Sehr schön, vor allen Dingen viele, also es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass dann doch Meinungen immer wieder anders sind und verschieden sind von Meistern. Klar, also bei den Abenteuern, hast du schon gesagt, deckt sich das eine oder andere, aber an vielen anderen Dingen dann auch wieder nicht. Und genau das ist ja das Schöne an diesen Meistergesprächen, dass wir uns immer alle Meinungen anhören. Und ich möchte mich hier bei dir bedanken, dass du mitgemacht hast und hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht zuzuhören. Und ich sage schon mal tschüss und lasse den Lars sich auch nochmal von euch verabschieden. Von mir auch danke an dich, Lars, und tschüss an euch da draußen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, viele Grüße an alle da draußen. Und ich bin schon gespannt darauf, mir das anzuhören, was die anderen Meisterinnen und Meister bei dir so erzählt haben. Vielleicht der ich dann was.